1: Nina,
2: no quiero Vengo del trabajo. Y no me apetece pato chino. A ver si me aliña. Un gazpacho con su ajo y su pepino Papas con arroz bonito, con tomate, con caldereta, calderera Migas con
3: chocolate,
2: cebolleta, vinagreta, morteruelo
1: la con grelos, macalá, fril y un poquito perejil Chiquillo.
2: Eso ya lo sé, pero chiquilla, sí. dame pepinillos, y yo los remojaré con una copita
4: de ojé... Bienvenidos una tarde más este domingo a Pan y Chocolate, vuestro programa en castellano, el primer domingo de cada mes. Esta semana os traemos a Ana Cortés y a Rubén López Mesa, que seguro que recordáis los nombres, pero si no os recordáis ahora mismo, no hace falta más que os diga Eat Spanish, para saber que vamos a tener una conversación llena de comidas y que no estéis muy lejos del frigorífico a hoy y volvemos enseguida después de la música. Bueno, pues siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina. Y es que aquí tenemos hoy a, a Rubén López Mesa y Ana Ana Cortés, los dos de Eat Spanish, a los que tenemos muchas ganas de, de, de tener una conversación, no hay nada mejor que tener una sobremesa con un par de los mejores cocineros españoles aquí en Australia. Así que, pero su labor va más allá de lo que hacen en sus cocinas. Así que nos van a contar muchas novedades que traen. Un concurso de etapas, muchas novedades sobre It Spanish. Así que, nada, ¿cómo estáis, Rubén, Ana? Bienvenidísimos.
3: Muy buenas, Manu. Muchas gracias por teneros.
4: Hola, Manu, ¿qué tal? Pues, pues ya os decimos, contentísimos de escuchar esta tarde porque sé que nos traéis muchas, muchas novedades. Y ya habréis visto a los que nos escucháis el concurso de la mejor tapa española en Australia, que es un concurso que ya tiene su historia y de la cual vamos a hablar mucho hoy, pero es que se acerca mucho para celebrar un festival o una festividad que la verdad es que tenía que ser fiesta nacional. El 15 de junio celebramos el Día Internacional de la Tapa. Nada del Día Español ni nada, el Día Internacional de la Tapa. ¿Desde cuándo ha estado esto siendo celebrado por el mundo? ¿Quién nos lo cuenta?
5: Bueno, a ver, lo del tema de, de World Tapas Day me parece una idea genial. Como tú dices bien, Manu, debería ser fiesta nacional. Yo no podría estar más de acuerdo contigo. Eh, primero, porque, porque nos une. Eh, como país diverso que somos, yo creo que las tapas y los pinchos nos unen a todos. Y, y segundo, porque a todos nos gusta comer ¿no? y nos gusta beber. Eh, llevamos nosotros aquí en Australia tres años eh, haciendo este proyecto, esta es nuestra tercera edición y bueno pues súper motivados, con un montón de ganas de, de ver lo que, la gene, lo que la gente hace en casa y, y ver qué productos se utilizan, básicamente.
3: Nada, que quería dejar a Rubén que lo dijese en principio, porque eh, la primera edición cuando se, se hizo eh, fue la primera vez que yo tuve contacto con, con la asociación, que yo todavía no era ni siquiera socia.
4: Bueno, es que está revelando un poquito de más. Ana, nuestra queridísima Ana Cortés, es actualmente la presidenta de Eat Spanish y está haciendo una labor impresionante. Eh, como todos los presidentes que ha habido en, en It Spanish, pero la verdad es que estáis en un momento en el que estáis en todos los lados y da gusto verlo. Pero es cierto, Ana, tú saliste ganadora muy discretamente antes de que fueras presidenta y parte de la asociación en el 2020, ¿no es así?
3: Así es, así es, así es, de hecho fue un proyecto casi de pandemia como fue el fruto uh -huh. de la creación de esta asociación y nunca había participado en ningún concurso subiendo una foto ni nada, pero fue en plan de qué, mejor? ¿Qué, qué, qué tengo que hacer mejor que, que esto, y venga vamos a intentarlo, me, me apetecía también y tenía una, un, una foto de una tapa de mejillona en escabeche que había hecho cuando vinieron amigos a cenar en casa y dije, vamos con esto. Escribí la receta, lo puse, pero sin, sin ánimo de, de ganar ni de nada. Y mira, gané la primera edición eh, y ya empecé. Fue cuando empecé a hablar con, con Javi, que fue el, el primer presidente de la asociación, y, y con Rubén. Y de ahí ya se despertó el gusanillo y digo, venga, apúntame. Y también. Y nada, cuando Javi se mudó de vuelta a España, pues eh, aquí estoy yo ahora como presidenta.
4: Muy bien, pues felicitaciones porque estás haciendo una labor impresionante. Sí. Sin ninguna. Qué, su duda. qué suerte, ¿eh? Qué suerte que tuvimos. La verdad es que sí. Bueno, eh, recuérdanos un poco, Ana, esa etapa que, que te llevó a, a conocerte, ¿no? A, a hacerte conocer aquí para IT Spanish. ¿Cómo fue ese.? esa participación en un concurso? Porque supongo que no es una cosa ya simplemente que, que haces, sino ¿por qué quisiste compartir tu tapa?
3: Pues cuando leí cuál era la, el motivo del concurso y el concepto de una tapa y demás, eh, como hemos dicho antes, la tapa es una cosa que nos une a toda la península, ya sea de, un, de una manera, de otra, de un tamaño, de otro. Eh, y para mí fue los mejillones en escabeche. ¿Quién no tiene mejillones en escabeche en su alacena? Es como también una tapa que eh, todo el mundo la pone de picoteo, porque es, es como decimos, es algo que todo el mundo lo va a relacionar con esto es una tapa. Esos mejillones en escabeche, lo abres unas poquitas pata, patatas fritas o un poco pan tostado y, y tienes ahí tu picoteo ya, tu tapeo.
5: Además que menudo pedazo del método de cocina, un escabeche, o sabes que yo creo que hay un uh -huh. poquito más español que eso, ¿no? Eh, el, el intentar por medio de ácido no eh, cocinar una proteína y que aguante ahí durante un montón de tiempo para poder dar de comer a la familia. A mí me pareció, vamos, en cuanto entró la, la tapa de Ana, ya la leímos y dijimos: Va a estar complicado, <risa> <Hichada>. <risa> va a estar Hichada. complicado, sí, que, que nos gane esta chica, sí.
4: Tienes mucha razón, ahí Rubén, con lo que dices, porque mira, el escabeche es algo que a todo, todo el mundo que lo hace, le, hace una, le sale de una manera u otra. Pero estando aquí en Australia, el escabeche es de esas cosas que pudiendo traer una lata, algo que dura, algo que podemos traer y tener en nuestra mesa, con esos sabores tan auténticos, porque en casa hasta los mejores cocineros han usado las comidas de lata, que es, que es algo riquísimo. Y son unos sabores que nos trasladan un montón a esas memorias tan buenas que tenemos de, de aparecer en casa de la tía no sé cuál, que te saca la latita de lo uno, o unos amigos, el bocata de improvisado, o, o lo que sea, ¿no? Y, y, y la verdad es que es uno de los pequeños pero grandes lujos que a los que estamos aquí en Australia nos podemos permitir como recordatorio de lo que es nuestra comida. Así que arriba los mejillones en escabeche de lata, Ana.
3: Riquísimo, ¿eh? Yo creo que las latas las de comer más cocinero a alta hora de la madruga cuando vuelve de trabajar que, que cualquier... Aquí hay paquetes de nudo instantáneos, eh, pero para nosotros los españoles abre una latilla de, 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 de conserva, un poquito de pan y para la cama tan a gusto.
5: Es que la gente, pues, lo, que, lo, lo que yo no sé si sabes, que todo el tema de latas españoles ahora mismo está muy de moda, está viral en TikTok, ¿vale? Es decir, José Andrés, eh, me parece que fue una especie como de post que hizo en TikTok que se iba a montar en un avión y no le gustaba la comida que le ponía y el tío sacó de su mochililla su lata de mejillones y, y, lo, y, lo, y lo posteó, <risa> lo puso y a partir de ahí la gente se volvió loca. Imagínate sí, sí, que, que, que puedas comer algo de esa calidad Ey, que no tenga que ser refrigerado, que según lo abres está perfecto, y que pues eso. Es que la, la, todo, todo lo que venga de la costa norte de España, madre mía.
4: La verdad es que las latas yo creo que además dicen mucho de la identidad nuestra. Somos, somos personas y una cultura que dura, que se mantiene, que, que, que no es a veces, no está muy bien representada, pero tiene mucho valor. Y, y ahí, como una lata, llegamos a todos los lados, duramos mucho, somos muy fuertes y, y nutritivos, etcétera. O sea yo, que... Yo
5: sí te puedo contar así una, una batallita rápida, ¿vale?
4: Sí, claro. Eh,
5: yo hago clases de cocina aquí donde vivo, en Orange, ¿vale? Y justamente tengo como 10 platos en, en el menú de degustación que hago y hay uno en el que les abro una lata de mejillones delante de ellos. Tú tienes que ver la cara, cuando yo, claro, sale en un menú de degustación y le saco una lata de mejillones y me dice este está loco, pero claro <risa> ojo con la lata de mejillones que le estoy abriendo, que es premium, ¿de acuerdo? Y en el momento que ya lo prueban dice: ah, pero este no son como los de supermercado
4: uh -huh. por desgracia no por desgracia no, aunque también es cierto que cada vez se ven más en los supermercados la presencia de las conservas españolas lo cual, poco a poco poco a poco
5: y eso es parte de lo que estamos intentando hacer con este concurso. Eh, Manu, este año eh, le hemos hecho la, te la primera, por primera vez, le hemos puesto una temática que se llama la defensa española. Y eh, con toda la intención de eso, de poner en valor no solo las latas, sino cualquier cosa que puedas encontrar en la defensa de tu
4: casa. Pues eso está muy bien, porque mira, después de los tiempos que hemos vivido, los tiempos COVID, los tiempos de escaseo, los ahora que sí, los, la inflación y lo que sea, el usar lo que tenemos en casa es algo que es muy nuestro. Y además, eso siempre lleva mucha creatividad en la cocina. La, la cocina, a fin y al cabo, es pura creatividad. Así que, bueno, hablando de, de esa creatividad, ¿no? Eh, contarnos un poco eh, cómo va a ser este concurso. Porque hemos visto ya varias ediciones, cada vez son más fuertes, cada vez son más bonitas. Porque nos, se nos olvida los que, que, que al margen de cómo sepan las cosas y cómo huelan, eh, lo, las imágenes que estamos viendo son de abrir de boca también y creo que muchas de esa imagen que estáis dando como it spanish o incluso en los concursos etcétera tenéis un, un puntazo con alguien que os está facilitando unas imágenes de lujo pero vamos a hablar un poquito más adelante de eso porque quiero que nos cuentes más cómo vamos a participar en esa en ese concurso de etapas
5: bueno pues es muy sencillo. Eh, lo que tienes que hacer simplemente es prepararte una buena tapa en casa utilizando dos productos eh, de, de tu alacena. Eh, luego, simplemente haces una buena receta, le echas una buena foto, eso es importante, cuídala, y, y ponlo en tus redes sociales. Viene en Facebook o en Instagram, ¿de acuerdo? Son las dos únicas redes sociales en las que vamos a hacer el, el evento. Y, y bueno, luego no te olvides de hacernos un tag para que sepamos que quieres participar y con el hashtag Australia 2023 tan sencillo como eso.
4: Cuando dices que hay, tienen que ser dos ingredientes, eh, dos ingredientes españoles o, o puede ser cualquier tipo de comida,
6: Ahí es decir, te... si
4: yo quiero hacer unos calabacines con eh, crema, <ríe> que no va a ser mi caso, eh, ¿eso me vale?
3: Eh. No, porque la, la intención es que, de, como hemos hecho la temática de la alacena, que se utilicen ingredientes que encontraría en una alacena. Ya puede ser eh, un embutido, ya puede ser un espárragos blancos, ya puede ser un pimiento del piquillo. Eh, como estábamos hablando antes de todas las latas de conserva de, de, de marisco y de pescado, también se pueden incluir en eso un buen aceite, un buen vinagre. Piensa cuando tú abres las puertas de la cocina que hay ahí mirándote diciendo cómeme. <risas> Y como puedes, ahí cuando llamamos a la creatividad, de eh, ser creativo, atrévete o, o simple y llanamente vea por un clásico a un buen clásico, escribe una buena receta y sobre todo a una buena foto, porque como nosotros decimos, se come primero con los ojos, ¿verdad? Entonces, muy ya que no, tenemos, no vamos a tener la suerte de probar todas las, las tapas que se van a preparar para participar del concurso, así también en ese aspecto pues, nos van a ayudar de, como eh, los participantes eh, crean su, su bodegón o su presentación más, más, más bonita para que, para que eso, que entre por el ojo y, y esté bien vistoso.
5: Yo ahí sí me gustaría recomendar a todos los que nos estén escuchando que por favor, eh, hacer las fotos por la mañana y si podéis hacer las fotos por la mañana cerca de una ventana con luz natural mejor, ¿vale? porque en otros años ha pasado que ha habido gente que, pues obviamente, que la hacía cuando llegaba a casa por la noche y, y de, bueno, pues no, no resaltaba la calidad. De la
3: noche. Sí, idealmente creo que lo mejor sería eh, la naturaleza de, de cómo organizarse para participar. Eh, piensa que hay una cena. ¿qué quieres utilizar? Y piensa una receta. Organízate, haz tu compra y decide en el fin de semana que tienes más tiempo. Eh, Hate una, una muestra de la, la monta, la prueba y cuando tengas la foto, ya escribir la receta es súper sencillo porque ha hecho el proceso que, quizás, si intenta escribir la receta antes de, de, de montar la tapa, quizás para, para la gente que no sea profesional le cueste más trabajo. Que una vez que lo hayan visto, lo hayan hecho a ellos, sea más fácil de escribir lo que han hecho a la hora de escribir la receta.
4: Bueno, y eso que estabas comentando me lleva a haceros una pregunta porque el listón ha estado siempre muy alto pero sigue subiendo en cada edición de este concurso. Entonces lo que quería preguntaros es, ¿este concurso está orientado a gente que trabaja en la cocina, a gente que quiere un futuro de presidente de Spanish como ha sido tu trayectoria Ana o, o está abierto a todo el mundo? Porque supongo que, que habrá gente que, que cocine estupendamente pero igual le da un poquito de miedo participar.
5: Yo recomendaría, yo recomendaría que todo el mundo se, me, se presente, eh, de hecho, eh, voy a contar un secreto, ¿vale? En eh, la segunda edición, no, en la edición de Ana, hubo una chica que era ama de casa, que cocinaba en casa, una chica gallega que hizo dos tapas que estuvo un apunt apuntado de ganar, ¿de acuerdo? O sea, que la gente que no se asuste, ¿vale? Con esto de que hay cocineros profesionales participando porque al fin y al cabo, yo creo que todos podemos hacer una tapa en casa tranquilo
4: eh, habrá que empezar a pensar muy rápido en algo más con mucha inspiración. La verdad es que la escena de España de tapas es, es muy diferente a lo que igual vivimos de pequeño, ¿no? muchos de nosotros, de cuando éramos mucho más jóvenes. Yo también tengo que admitir que para muchos de nosotros el día de la tapa eran tres o cuatro veces por semana, ¿no? <ríe> si sí tenías suerte. Por como menos,
5: como dependiendo, dependiendo de
4: qué era. Pero, ¿por qué? ¿Por, qué esta, ¿por qué la tapa? ¿Por qué es, el, por qué es la tapa lo que, lo que nos une en este concurso?
3: Pues, por la, lo que decíamos anteriormente, es eh, una cosa que es cultural, es de parte de nuestra gastronomía, de, de, no hay parte de España donde no haya una tapa, no hay una comida de amigos donde no se haya un, no, donde no haya un tapeo antes de, de, del plato principal o ni siquiera hay plato principal porque toda la, la comida son picoteos, tapitas pequeñas y demás y yeah, eso, eh, es lo que nos une eh, como, como, eh, perdón, como gastronomía, la parte de la gastronomía y la parte cultural nos identifica
5: y que no nos podemos olvidar sobre todo que es una manera de socializar. Eh, eso de juntarnos, igual que la sobremesa, eh, haciendo un guiño a Pepe eh, a su programa de radio, eh, pues son, son, cosas, son cosas que son muy españolas. Entonces yo creo que, que la tapa, el hecho de salir de cañas en Madrid, donde yo soy, eh, bueno, pues es algo que es difícil recrear en un país como en Australia, pero para eso, para eso estamos haciendo este tipo de, de proyectos, de concursos, Primero para quitarnos la morriña, yo creo, <risa> pero segundo para, bueno, pues para poner en valor, eh, sobre todo también los sabores. Yo es algo que, que intento explicar mucho ¿no? cuando hago clases de cocina, que nuestros sabores son muy muy diferentes a lo que puedes encontrar en otras cosas.
4: Ana, ¿nos puedes recordar eh, de dónde eres? Para, simplemente para pensar un poco en, en lo que las tapas significan para ti y si hay alguna relación con... ...con la zona geográfica de donde vengas...
3: Yo soy de donde son las tapas... <ríe> 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 ...literalmente... Soy, ...soy de Andalucía... ...de un pueblo de la provincia de Jaén... ...que se llama Baño de la Encina... ...está en la comarca norte... Y sí, eh, por ejemplo, la cultura de la tapa en mi zona es tapa gratis, eh, con tu mosto, con tu cerveza, con tu vino y lo que decíamos antes. O sea, eh, Salís con 10 euros, te tomas tres mosto tres cañas y vuelves a casa que ya no tiene, no quieres comer, porque la, el tamaño de las de la tapas en Andalucía son bastante grandes. Uh -huh. sí, sí.
4: Es muy... Eh, sí, es, es muy curioso, te lo preguntaba porque... La experiencia de las tapas es un poco como los acentos, ¿no? Eh, cambia, eh, Hablamos el mismo idioma, pero cambia un poco en todas las regiones de donde vengas, ¿no? Y las razones por las que las haces también, en cierta manera. Yo, yo siempre recuerdo, para mí, las tapas viniendo del norte de España es pues, la manera en la que sales, te socializas, pero tienes que entrar en algún sitio porque hace frío. Así que te calientas un poco, te tomas el vino, las tapas no son tanto tapas pequeñas tienden tienden ser más a ser un primer plato ya casi <risa> y, y, y bueno pues pasas un par de horas por ahí no en dos tres cuatro bares ¿vale? los que surjan y, y, y circulas un poco y, y pesa tu gente y simplemente pues pues ya está dejas pasar el tiempo así no que, que en otras zonas suele ser algo sí, más diferente pueden ser más grandes más pequeñas pero yo sí que creo que a medida que te acercas al norte de españa las tapas Incrementan en tamaño, ¿eh? igual también en precio. pero... También en cachopo, ¿no? Exacto, exacto.
5: <risa> a, mí, a mí me gustaría dejar algo claro que queremos hacer con este concurso, ¿vale? Que es un poco, eh, sobre todo más enfocado para anglosajones y australianos, ¿no? Porque los españoles lo tenemos como, como más en, entendido. Queremos poner en valor la, las porciones, que es un poco lo que tú estás diciendo, ¿vale? Uh -huh. ¿Vale? O sea, este año lo que vamos a valorar es la tapa. De porción de una persona es decir que un plato que se considera media porción para dos o tres personas o una ración entera para cuatro o cinco personas no se le valorará tan bien como esa persona que te hace una tapa para una persona ¿De acuerdo? entonces yo creo que es algo que tenemos que dejar claro no que sí
3: yo creo que la mejor manera de representarlo sería lo mmm, que sería una tapa normal de tres bocados lleva a terminarla dos bocados depende de cuánta hambre tengas también <ríe> eh, porque un bocado pequeño va eh, snack eh, tipo eh, pero no eh, tiene ese concepto no tiene que ser de que pues eso que sea más de dos tres bocados sinceramente ya sea con un tenedor ya sea de, tres pinchadas tres bocados ese tamaño
4: bueno, pues vamos a hacer una pausa breve para, para un descansito de música, porque vamos a escuchar un poquito de, de Lolita Flores, esa sarandonga que, que nos trae tanto bacalao y tanta, tanta comidita también a nuestra memoria. Pero antes de marcharnos, me gustaría preguntaros: ¿cuál es vuestra tapa favorita?
3: Mi tapa favorita.
4: Si sí, tuvierais <risa> que elegir. Pregunta trampa.
3: Mientras lo
4: pensáis, yo os cuento la mía. La mía es una que me recuerda mucho a mi ciudad, que es Burgos, y se llaman cojonudo. Es un cojonudo. El nombre ya dice mucho. No sé si lo habréis probado alguna vez, pero lo recomiendo. Y los que me estén escuchando de Burgos lo sabrán. Los que fuera de Burgos seguramente no sepan lo que es. Pero un cojonudo es una rebanada de pan de barra con un huevo frito de codorniz, un, una pieza de choricito frito, una rodajita fina y una alegría de la Rioja. Es un pimiento un poco picante, se les llama alegrías. Y eso te lo metes entero a la boca, y entras en calor y se junta todo. Es como comerte un plato de huevos fritos con chorizo en un bocado. Y eso es una maravilla
3: cosa más rica.
5: Qué rico, por favor.
4: Y si lo sé lo no cuento y la pongo en el concurso.
3: ¿Quieres <risa> seguir sí, no, participando, Manu? Pero tienes que utilizar otro más de la cena, que mínimo son dos. El chorizo cuenta.
4: Ya tengo, ya tengo la alegría, la alegría que viene en lata y el chorizo sí. ya me vale, ¿no?
3: Entonces sí, sí. sí. Aquí ya tienes dos votos, ¿eh?
4: <risa> Venga, contadme cuáles son las vuestras.
3: A mí, una que me gusta comer mucho cuando voy a mi pueblo, eh, le decimos huevos moles. Eh, huevos uh -huh. moles en algunos lugares en Andalucía o La Mancha es como un plato dulce, como un postre, eh, pero para nosotros huevo duro, se corta a la mitad, se, se moja en bechamel, se empana y se fríe. Uh -huh. La bechamel se pone bien especial, con bien de no emboscada, con un poquito de clavo, bien una cosa tan sencilla, te lo sirven, está caliente, súper cremoso, es como que te explota, como una croqueta, pero con un huevo dentro, uh -huh. y es una cosa que a mí me plantea, siempre que voy a mi pueblo, me plantea, tengo que ir al hotel de baño, y que lo sirven allí, y a una, una tapa, vamos, llevan haciéndola ellos más de 30 años, y sí, ese es... morriña.
4: <risa> ¿Te ¿Puedo morriña. contar una cosa, Ana, sobre eso? Eso en mi casa se llama siempre los huevos rellenos, y eso es una de mis cosas favoritas que mi madre me hace. Así que cada vez que mi madre me visita, me deja una bandeja de huevos rellenos hechos hasta que la próxima vez que venga. Y Qué... el último el último lo cuido como oro en paño. hasta Sabiendo ya cuando va a venir otra vez a verme, ya me lo puedo comer. Porque si no, me da demasiada pena ver yeah. el final de ello. Le mando un beso a mi madre, que hace mucho tiempo que no, que no la mando un beso desde la madre. Un
3: beso a toda la madre.
4: Yo creo que diría
5: una banderilla, eh, a mí, a mí ¿sabes?, las acideces y, y todos los encurtidos y eso me, me alucina. Nunca he entendido por qué hasta que me hice cocinero, o sea, yo sabía que me gustaba, porque me hacía beber cerveza, seguramente, o porque me gustaba comer algo saladito después, ¿sabes?, pero una banderilla, sí, sí, seguramente.
4: Ahí la verdad es que también es, es un punto muy bueno y ya que estamos, pues mira, yo creo que Rubén está dando pistas aquí, ¿eh? está dando pistas a los que lo estáis escuchando y queráis participar en, el, en la competición de Tapas de It Spanish seguid escuchando porque creo que, que tenéis muy buena orientación ya, vamos a pasar a la música, estáis escuchando tu programa en castellano en el Radio 4 de b esto es Pan y Chocolate volvemos después de Sarandonga Sarandonga, nos vamos a comer
6: Sarandonga, con bacalao Sarandonga I
5: Escucha tu programa de español cada domingo de 2 a 3 de la tarde en Radio 4 EB 98.1 FM.
1: Da <laughs>
4: Bueno, pues estáis escuchando vuestro pan y chocolate. Volvemos ya después de escuchar ese, ese arroz con bacalao que cantaba Lolita. ¡Qué envidia! Teníamos que haber hecho un arroz con bacalao hoy para comer. Estamos aquí escuchando al pan y chocolate esta semana con, con Rubén López Mesa y con Ana Cortés, que han venido a contarnos, entre otras cosas, el, la competición de la mejor tapa española en Australia. Y Rubén nos ha estado dando unas cuantas pistas, etcétera, y la verdad es que se nos está haciendo la boca agua, pero una de las cosas que tenemos que resaltar es esas imágenes que habéis estado compartiendo por el concurso de la tapa y otras muchas cosas que quiero que nos contéis. Creo que tenemos que hacer un homenaje a la persona que está detrás de, de todas esas fotografías, esos bodegones de comida, etcétera, que que de una manera súper clásica, a la vez que moderna y, y, y única eh, estáis está trayendo unas imágenes que, que deberían estar en, en un museo. Cuéntanos un poquito sobre eso, antes de que nos cuentes más sobre la competición.
5: Bueno, eh, a mí me encantaría de momento eh, presentaros a Pablo. Pablo Díaz es un cocinero como la copa un pino, el cual se ha hecho también fotógrafo profesional, y yo, desde mi punto de vista, pues es el, bueno, la persona que, que mejor representa la gastronomía española en imágenes, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eh, Pablo Díaz estuvo con nosotros desde el primer día, o sea, desde, ya no solo cuando fundamos la asociación, pero en el primer concurso de tapas, luego en el, concur el segundo concurso de tapas, y obviamente está este también. Como curiosidad, me gustaría decir que los pósteres, no sé si habéis visto los pósteres anunciados, ¿vale? los sí. pósteres los hace Pablo, y siempre elige la, la tapa que ganó el año anterior, ¿De Eso es un trabajazo que, que no nos podemos olvidar de ello y que, bueno, desde pues, It's de Spanish le estamos muy muy agradecidos porque, porque sabemos que, que no es fácil.
4: Pablo, yo soy un admirador enorme tuyo y os animo a todos a que le sigáis en Instagram porque las imágenes que hay de, de comida son, son impresionantes, es que son impresionantes, de sencillez a la vez que lujo, pero, pero de, de, de exposición. O sea que muchas gracias por esa, esa labor que estás haciendo, enorme, promocionando no solo los sabores y los olores de la comida española, sino esa imagen tan, tan elegante también.
5: Lo que decías también, también, Manu, del de, valor cultural de las imágenes que tiene Pablo. Exacto.
4: ¿Sabes? Lo que, lo, lo que Exacto. te hace sentir. A veces una cosa tan simple como una longaniza colgando es algo <risa> que, es, que es, es algo que. que que solo nosotros lo entendemos, ¿no? Muchas veces, que, que para nadie más igual tiene ningún valor el ver una verdura en una cesta, en una cestita de mimbre o en un plato de barro. Y ese tipo de cosas nos tocan el alma, ¿eh? O sea que... hace
5: Lo que hace el tío, además tiene siempre una especie como de, de conexión con un pintor español. O, Exacto. Tiene muchísimo mensaje.
4: Sí, sí. Que es que es, es una. Por eso decía lo del arte clásico, porque, porque recuerda un poco a todos esos bodegones y eso de la, de la pintura clásica, pero ahora en fotografía y con unas calidades eh, impresionantes, sin ninguna duda. Volvemos a la tapa y nos contabas cómo Pablo retrata esas tapas ganadoras. ¿Qué, qué nos espera? ¿Qué le espera al ganador de, del concurso de tapas este año? ¿Cuál es la motivación?
3: Este año tenemos en Productos de Alacena eh, un lote que ni la mejor fiesta de Navidad que hoy que te haya tocado. <risa> <risa>
1: Realmente
3: estamos, nos miramos cuando hemos conseguido todos estos, estos sponsors que han donado estos, estos productos, son de hecho importadores y distribuidores de, de productos españoles, eh, nos hemos mirado y en plan de, ¿qué hacemos de jurado si lo que queremos participar aquí? <risa> Porque Os van te... a
4: cerrar la asociación y con menos la, nos quedamos nosotros con el premio y, y adiós, muy <risa> bien Y Es <menos>,
3: ¿eh? <risa> un, un premio de, de un valor de eh, precio de mercado en total de 900 dólares, dijimos, veo, me estoy tirando, ¿sí? ¿Sí? Entre 700 y
5: 900. 700
3: y 700, 900 Ya me he yo para adelante, pero vamos, eh, dos, dos para arriba, dos para abajo, siguen siendo 700 dólares en valor de, de productos de muy buena calidad, de, de, de sus productos de alacena. Uh
5: -huh. Más el título de la mejor tapa de Australia, más sí. una, una sí. membresía gratuita A It's Spanish, más un delantal, sí. que de también le vamos ganar. a dar
4: Y el honor y el honor de ganar, que es que, que es, es algo ya importante Y que tenías ha... que ver,
5: perdona Manu, tenías que ver los, los
4: productos o sea, decir Exacto, que... cuéntanos, ¿qué productos hay? ¿Quién ha contribuido a esos productos?
5: A ver, eh, eh, Ana, Ana lo que está diciendo, claro o sea, hay que ponerlo en valor, ¿no? O sea, las latas que hay son increíbles. Latas que normalmente no consigues en supermercados. En
4: Por supuesto, sí.
5: Tiendas de cine, ¿vale? Pero también llevas una caja de una botella, vamos, una caja de botellas de vino de la Rioja también. Es decir, los productos son top to the top.
4: Pues animo a, todos los, a toda la audiencia que nos escucha desde Brisbane porque aquí en Brisbane que las cosas nos llegan un poquito siempre, un poquito menos que a Sydney o Melbourne, aunque no nos quejamos que tenemos muy buena, muy buena comida por aquí también, pero una, de buena manera animamos a la gente de Brisbane que igual no tenemos acceso a esos productos así que a participar y a participar, que no importa dónde estéis que nos escuchéis desde donde nos escuchéis, mientras estéis en Australia podéis participar y, y bueno, muchas gracias a todos esos sponsors también, que, que, han, que dan unos artículos de mucha calidad. Que oye, que hablamos a veces de lo difícil que es obtener producto español aquí, pero también es cierto que en España hay muchos niveles de calidad y aquí nos llegan a veces algunos que son muy, muy, muy buenos también de España. ¿eh? Que también hay que, hay que entender la gente que se encarga de traer calidad.
5: Sobre todo porque cuando nosotros nos pusimos en contacto con ellos y les dijimos que si querían de alguna manera sponsorizarnos, ellos no dudaron, Manu, en poner el producto lo que decía de super calidad, es decir, anchoas que son premium eh, tenemos eh, arroces eh, tenemos vinagres eh, tenemos alubias también me parece que hay eh, un vino muy bueno o sea, es decir, que yo creo que el ganador se va a pegar un buen festival y se va a quedar muy contento de, de haber participado
3: se puede preparar un, un buen tapeo después de ganar eh?
4: oh sí, sí, sí <risa> bueno eh, hasta ahora este concurso de tapas ha sido sin poder tocar y sin poder saborear, ¿no es así? Siempre ha sido online en el sentido de que la gente participaba o grababa o mandaba fotografías. ¿Cuándo vamos a tener un concurso de tapas en el que podamos ir, tocar y, y disfrutar de los sabores, no solo de las imágenes?
3: Bueno, pues yo creo que esto, estamos principalmente este año en una posición de que podemos mirar al futuro con esa posibilidad. Y hemos empezado a tener conversaciones, tanto internas como externas, y, y tiene buena pinta de que se puede conseguir para el año que viene. Además de... Mm, eh, Estamos pues eso, más consolidados más, y este concurso cada vez tiene más participación y de hecho los, los sponsores nos preguntaron que si que dónde tenían que mandar los ingredientes, que cuántos cocineros se presentaban, porque te, eh, tiene expectación ya no solamente del público, de los que puedan ser potencialmente el público participante, sino que los sponsores eh, también están ahí apoyando la, la causa de ya no solamente para una, un lote, sino de... Si lo queremos hacer físicamente, tenemos apoyo. Así que yo creo que estamos en la mejor posición de, de empezar a, con esta conversación.
5: Imagínate un concurso ambulante, ¿eh? Qué bueno.
4: Una, una semana, una semana internacional <risa> de la etapa. Una semana internacional de la etapa. Yo, vamos. Bueno, y además ahora que, que volvemos de haber pasado un, un concurso internacional como es Eurovisión, ¿no? Hace unas semanas, <risa> que, del jurado lo dice todo Contarnos un poco más en, en este concurso de, de la etapa quién va a ser el jurado a quién hay que convencer para ganar
3: pues en esta edición como en las anteriores eh, los miembros de la directiva son parte del jurado pero en esta edición tenemos la ayuda como ha dicho anteriormente con el soporte de imágenes de pablo díaz y además de julio figueroa que es otro de nuestros socios el que está hablando directamente, y llevando todo el tema más de sponsors y demás, y, y sí, y lo, todo en conjunto eh, vamos a ser los, los, los miembros del jurado de este año.
5: Además, Julio ganó el año pasado.
3: Sí, cierto. <risa> cierto, cierto. Julio fue el ganador de. No,
4: todo apunta a que el ganador de, del concurso de etapas, además del premio, se lleva un puestazo en It Spanish, ¿eh? Aunque... A ver, es que, es que
5: con un premio de eso de 700 dólares, si no te haces amigo nuestro ya, yo creo que poquito vamos a hacer, <risa> para convencerte.
4: <risa> bueno, además de, de todos estos sponsors y la participación, que la verdad habéis tenido mucha participación de, de la comunidad española en Australia y de la no española también, pero, ¿cómo ya estáis en todos los lados. Cada vez que se ve un, puesto, un post en Facebook o en Instagram, ya se ve que tenéis muchos seguidores a nivel embajadas, consulados, institutos cerrantes, etc. ¿Qué apoyo, ¿Qué apoyo estáis recibiendo? ¿Qué más necesitáis que, que os puedan ayudar las, las organizaciones españolas en, en Australia?
5: Bueno, yo creo que, primero, me gustaría dar las gracias tanto a la Embajada Española como a Comercial por, por echarnos un cable. Hoy, por ejemplo, eh, se estaban repostando y retuiteando cosas en las redes sociales. Y, y bueno, pues es, es siempre un placer ¿no? poder contar con ellos y saber que todos trabajamos a una. Yo creo que es lo más importante. Yo, para mí, Manu, lo que a mí me gustaría es ya no tanto con el apoyo institucional, que sabemos que lo tenemos, sino que me gustaría, ya sobre todo, este mensaje para, es para la gente de casa. Es decir, que, que nosotros, al fin y al cabo, Eat Spanish, queremos que la comunidad lo sienta como suyo, porque al fin y al cabo es de todos, y que, y que se animen, que se animen a hablar de nosotros, a ponerse en contacto con nosotros, a abrir la, la despensilla o la, la cena y a cocinar español. Ah, algo que yo siempre digo en mis cursos de cocina también, ¿no? que le digas a tu vecino australiano que sabes cocinar español y enséñale o enséñala a hacer una recetilla, yo creo que es eso lo que nos falta. Nos falta el, el ser parte de la comunidad y el de todos
4: a una. Bueno, pues nos estamos acercando ya al, al final de hoy, de esta sobremesa. Creo que la gente está empezando a desconectar un poco porque quieren irse allá a la despensa, empezar a sacar esos ingredientes, a pensar en esa etapa. Así que nada mejor una tarde de domingo que empezar a, a darle vueltas a la creatividad en la cocina. no Pero antes de que nos vayamos, yo... No, no puedo agradeceros lo suficiente el que hayáis estado aquí, pero además la inmensa labor que estáis haciendo por la cultura española, en especial obviamente por la gastronomía, que es una de las cosas que, que todos llevamos más cerca a nuestro, a nuestro corazón. Y, y la verdad es que yo sí que quería deciros que, que a los que nos escucháis, que si estáis buscando restaurantes españolas, gente española, cualquier tipo de de parte gastronómica, cultural en it Spanish lo encontraréis así que seguid a It's Spanish en, en Facebook en Instagram y en cualquiera de las redes sois un grupo súper activo súper contemporáneo y estáis en todas partes que, que se acabó eso de que ya no, aquí no se come bien se come bien en todos lados y es más Apa que el comer ya
5: aparte Manu que cada vez la asociación es más eh, diversa también, esta asociación empezó solo siendo de cocineros y cada vez tenemos más a más de casa, cada vez tenemos más apasionados, cada vez tenemos gente inclusive que, que son australianos y que les apetece apoyarnos. O sea, es decir, que yo creo que, que nos estamos diversificando y el mensaje cada vez llega más porque es eso, porque somos más diversos.
4: Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, Ana y Rubén. Ana y Rubén estáis representando a una directiva muy grande y a mucha gente, a todos los miembros de Eat Spanish y así que muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros le vamos a mandar un abrazo a Pepe en su programa de la sobremesa que sepáis que no, no le hemos robado la entrevista a Pepe que, que Pepe y yo hemos hablado hoy de aprovechar este momento antes de que llegue el 15 de junio y, y bueno, pues un abrazo a todos, por, a los que estáis aquí y a los que no han podido venir hoy y a ganar, a, a los que nos escucháis a, a, por ese, a por ese premio a por ese premio eh, con esto finalizamos nuestro pan y chocolate este domingo. La próxima semana volveremos con, con nuestro programa de arte y vamos a escuchar un poquito más de música antes de marcharnos. Rubén y Ana os escucharemos muy pronto, que sabemos que, que sois asiduos es nuestro programa. Que os mandamos un abrazo muy fuerte cada domingo también. Muchísimas gracias, Manu. Gracias, Manu. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto.
1: Sabor, sabor de rojo me Sabe tu piel cuando te beso sin sol.
2: La sopa fría. Y ahora me debo al mar y en este charco nuevo pie. Y brindo con caviar para que vuelvas de un.
1: en mi pelo
2: I'm gonna Bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. I'm
7: Pienso en ti te llame para decir Si me falta se me va el color Me cuesta tanto decidir ¿Qué hago si no estás aquí? Hace frío ya no sale el sol Todos los días pienso en ti Te llame para decir Si me falta se me va el color Me cuesta tanto decidir ¿Qué hago si no estás aquí? Hace frío ya no sale el sol No sale el sol. Si no estás se me va el color. Y ahora cuento las horas para vernos a solas. Que maldita la hora, la que nos separó. Y ahora suenan las bodas, la canción que nos mola. Yeah. Fue mirarte y recordarte Y ahora solo quiero volver a enamorarme yo quiero probarlo contigo tú Siento que quieres lo mismo Hace frío y ya no sale el sol Si no estás se me va el color Y ahora cuento las horas Para vernos a solas ¡Qué maldita tanto de tu valor, de tu forma de vestir, de los besos que jamás te di, que sin querer lo reviví, y el momento en que te vi, ven conmigo y vámonos de aquí. Y ahora cuento las horas para vernos a solas, que maldita la hora, la que nos separó, y ahora suenan las horas la canción que nos mola va a